0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, es un episodio ya regular y normal de En la Mele Podcast. Eh, como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Estamos ahora en el episodio número 149, nuevamente, de ELM. Eh, en esta ocasión me acompaña este eh, que tenía un pito que no estaba conmigo, el Andy, nuestros hermanos es Andrés Fernández Balón De Radio Rugby México Localizado en Guadalajara, Jalisco, México Andy hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Hola Víctor. buenas noches ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y sí, Ya tenía un que no estado por aquí este, pero, pero bueno, ya listos Y este... Eh, no nos estafaron Gente, no nos estafaron Ya tenemos nuestros boletos Para el Juego de Francia este, Se logró victoria
0: eso mismo, hermano. No. Sí, ya saben, chicos, que vamos a estar ahí en el partido de Francia-Italia para la Copa Mundial allá en Francia. Ya obviamente estaremos hablando un poquito más al respecto de eso ya cuando se esté secando la, la fecha, pero que por cierto la fecha se está secando bastante cerca, eh, va a quedar la redundancia. Eh, ya, bueno, ya tenemos ahí menos de un mes. Bueno, perdón, menos un mes. Más de un mes, perdón. Un mes y un poquito, ya que para, para, para lo que arranque todo. Así que ahí lo estaremos conversando un poquito más eh, nuevamente mientras se acerca la... La fecha. Y junto con Andy este servidor también nos acompaña un amigo de la casa, el señor Díez, Fernando Díez, perdón, eh, ya lo conocen, nuestro amigo colombiano, eh, más conocido obviamente por ser parte del, del podcast de El Otro Lado del TRAY, junto con nuestro amigo Juan Vaso, que saludamos, saludos, que vamos a ver cuando tenemos a Juan, cuando pueda desocuparse de sus... Eh, obviamente, de, de, de sus prioridades por allá en, en Sydney, perdón, Sydney no, en Melbourne, en Australia, perdón, allá en el estado de Victoria. Fernando, eh, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
2: Hey, muy buenas noches para todos. Gracias, Víctor, nuevamente por la invitación. Eh, Andy, muchas gracias también por, por dejarme aquí en este gran podcast eh, donde conocemos siempre lo mejor del rugby americano, suramericano. Y bueno, no, súper agradecido y, y, y con muchas ganas de que hablemos de qué está pasando en la actualidad del rugby internacional.
0: Mm -hmm. También igualmente, hermano, gracias nuevamente por tu, tu tiempo, obviamente. Muy bien, entonces vamos a entrar de caballeros para no tomar mucho mucho tiempo, porque cada cada quien tiene sus cositas de hacer, así que vamos a ver si arrancamos de una vez. Así que primero, lo que ya ha pasado que no hemos cubrido, eh, primeramente, lo eh, que te la semana pasada, tuvimos un poquito de rugby internacional. En las Américas, así que vamos a cubrir primero Tuvimos eh, el partido de Uruguay contra Namibia Donde Uruguay ganó por 26 a 18 También eh, Namibia se jugó contra Chile Partido que quedó compartido de 28 a 26 Después Estados Unidos jugó contra Portugal Partido que quedó 46 a 20 para el lado portugués Desafortunadamente Estados Unidos no se pudo desquitar eh, la final eh, del repechaje O, o la repesca para ir al mundial Y Portugal le metió bastantes puntos A Estados Unidos nuevamente 46-20, un partido que estaba 29-20 Para el minuto 59 o 60 Y bueno, se le fue a las manos a los gringos Desafortunadamente Canadá tuvo dos partidos en eh, Visitando a, a Tonga, allá en Nuku, a Lofa La capital El primero el partido terminó con 28-3 Y el segundo 36-12 Obviamente Canadá definitivamente de, de, bastante exhaustado muy, ...nuevamente con sus eh, jugadores... ...quién sabe si sí, la cosa llega a cambiar a la final... ...pero bueno, así está la cosa... ...y eso nuevamente son los partidos de la semana anterior... Eh, ...luego en esta semana justamente que estamos grabando... Eh, ...tuvimos los siguientes partidos... ...primero tuvimos eh, Uruguay jugándosela contra Argentina 15... Eh, ...donde pudieron ganar por 33 a 13... ...así que bastante eh, bueno ese... Eh, ...el marcador... Todos, eh, ...tuvimos dos tries por parte de Germán Kessler uno por Manuel Ardrao, eh, otro por eh, Lucas Bianchi y uno por el veterano Felipe Berquez en el minuto 80. Eh, lo único que se pudo marcar por parte de Argentina 15 eh, fue un try eh, por parte de, de este muchacho del Gui y ya, realmente fue lo único que se pudo hacer. Honestamente me sorprende bastante por parte del equipo de, normalmente de Argentina 15 se pensaba que iba a ser un poquito más, pero bueno. Ya luego de ahí tuvimos el otro el otro partido también de Estados Unidos Que fue contra Georgia, que eran tres partidos en, en Europa Este otro terminó por 22 a 7, un partido un poquito más cerrado Parece que Estados Unidos se despertó después de lo que ocurrió con Portugal e Hicieron trabajar a los, a los georgianos para poder tener esa victoria nuevamente 22 a 7 Acá solamente marcó, trae el medio Scrum Ruben de Haas Y nada más, desafortunadamente pero sí, eso fue lo que más ocurrió en relación al, al rugby internacional de este lado. Pero también esta semana tuvimos los partidos del de el sudamericano, perdón, Cuatro Naciones. Eh, en este caso tuvimos eh, el partido de Brasil contra Chile 15, que terminó por marcador 27 a 12 por parte del equipo brasileño. Eh, tuvimos acá otra vez por parte de Víctor Silva, eh, por Lorenzo Massari, eh, Gabriel Paganini y Diego Lima. Por parte de eh, Chile 15, solamente un solo try. Por parte de Benjamín Videla, honestamente, un resultado que me sorprende. Eh, aún es, aunque sea un segundo equipo chileno, pensaba que tal vez iban a tener un mejor marcador. Pero los brasileños nuevamente sorprendieron, meterse a 12, nada mal. Y el que vamos a enfocarnos más que nada, y por eso la razón por qué tenemos acá a Fernando, es el partido que jugó Colombia contra Paraguay. Partido que quedó con un marcador de 50 a 7, nuevamente ¿no? 50 a 7. Tremendo el marcador. Eh, Colombia solamente marcó un solo traje en el minuto 46 por parte del chico este apellido quizáo eh, pero por parte de Paraguay tuvimos, bueno, muchos trajes, obvio eh, acá tuvimos dos por parte de Carlos Pate en el 56 en el 68 pero antes de él tuvimos a Martínez en el 14 Eric Alem en el 19 eh, Otaño en el 40 Bebrites eh, en el 49 y también tuvieron un traje penal en el minuto 28 sepan eh, que este es el primer partido eh, bueno, para los porque son cuatro, obviamente, equipos. Primer partido en el, en el sudamericano. Ya luego, para el próximo miércoles, eh, se va a estar jugando eh, Yacaré 15 contra Chile 15. Y Colombia se va a estar jugando contra Brasil. Bien, entonces, en este caso, Fernando, como el mentado te pasó la palabra, eh, hablé un poquito sobre el Colombia-Paraguay. ¿Cuáles son tus eh, perspectivas al respecto? Y, obviamente, un partido que sorprende, nuevamente un marcador que pensábamos que tal vez podía estar un poquito más cerrado eh, si recordamos los tiempos de 2019 cuando Colombia le ganó muy bien a Paraguay pero claro, tenemos que mencionar que era antes de los años de, eh, de, su, de Super Rubio Américas antes de que Jacaré eh, 15 y eh, Cafeteros persistiera obviamente Cafeteros Pro un, un equipo que desafortunadamente no tuvo ningún tipo de acción en el 2023 Jacaré 15 sí, eh, me imagino que puede que sea un factor pero bueno, eh, ahí te paso la palabra
2: Gracias, gracias Víctor. Pues sí, obviamente totalmente sorprendidos, pero eh, no quedándome con los marcadores eh, y con los resultados de años anteriores. ¿Por qué? Pues en estos momentos hay un, un poco de malestar, de malestar eh, eh, nacional en el mundo, o, o bueno, en la comunidad de los en Colombia, pues por el, por el resultado. Eh, muchas personas están opinando obviamente muy fuerte contra de las selección y su proceso, pero como decías, o sea, son, son resultados que se pudieron haber dado eh, y podíamos estar de pronto un poco más adelante eh, con la Colombia anterior, eh, pues procesos totalmente diferentes, eh, jugadores totalmente diferentes. Eh, ahora eh, Paraguay Paraguay viene con un, con una racha buenísima, eh, con muchos jugadores con, en las LARP eh, Colombia no pudo tener no pudo tener una productividad por tanto a sus jugadores en franquicias ¿sí? ahora, esto no es que sea una excusa ¿sí? no debe ser la excusa nuestra para, para de pronto decir, bueno, perdimos perdimos por tanto porque no tenemos tantos jugadores en el ámbito profesional o en la liga profesional suramericana viene un proceso, viene un proceso aunque muchos acá digan que no es un proceso de recambio sí hay un proceso de recambio eh, muy importante donde se están tomando muchos jugadores a nivel nacional de otras regiones donde quiere donde se quiere explotar y donde se quieren realizar un montón de un montón de cambios buscar vos sabes que buscar una un espíritu de juego o un sistema de juego una característica un equipo es siempre difícil y yo creo que los muchachos están en la, la búsqueda era primera vez de un campeonato hay muchos que primera vez que viajaban cierto si sí, sí, mucha gente va a escuchar esto en Colombia, el llamado mío será tengamos paciencia. Y también dentro del equipo tenemos jugadores en el ¿no? que se va a experiencia. Juan Carlos Álvarez este, este jugador, Johan Ortiz. Sí, muchos han allá sistema profesional, pero un, un, una golondrina no hace, no hace verano. Eh, ahorita también hablábamos de que si pues, tu, sí tuvimos jugadores en, en las LAR, ¿cierto? ...pero pocos jugadores tuvieron, tuvieron el rendimiento o, o el juego esperado... ...los minutos esperados que teníamos... ...por ejemplo Alain Altadona y Diver Ceballos si que estuvieron en la franquicia brasilera ...fueron de pronto los que más jugaron... ...siendo Alain el que más jugó... ...Diver jugó algunos partidos... ...y es de pronto los que han tenido más rendimiento... ...luego ahí si pasamos de pronto al, al American Raptor... ...tuvimos dos colombianos que no probaron un minuto de juego ni un minuto de juego probaron sí, estamos hablando de Yarley Urrutia y bueno, se me, se me escapa el otro jugador que de hecho en este momento está jugando, si no estoy mal, en Paraguay en un club interno en Paraguay luego tuvimos tres jugadores en Jacare 15, de los cuales de los tres, solamente uno tuvo muchos minutos, que fue, fue Juan David Gudelo. luego eh, los invitaron al Sudamérica 15, al equipo sudamericano y dos jugaron entre 5 a 8 minutos y uno entró un minuto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas y, y el no tener la franquicia colombiana con muchos jugadores colombianos ha, ha bajado el nivel, pero no es para darle palo a los jugadores como les están dando aquí en estos momentos. En estos momentos yo los estoy bancando porque me parece que están haciendo un proceso serio, viéndolos como están haciéndolo, pero que es un proceso que es muy, muy lento.
0: Eh, yo sé que la, la falta de, de nivel de, de juego que proporcionaba Cafeteros Pro eh, está necesitada, claro está. Pero sí, como tú mencionas, no es realmente excusa suficiente como para decir que es las razones de por qué se dejaron meter 50 puntos por parte sí, de... Sí,
2: claro. De así es que, que, te entiendo. Es que yo, yo yo, opino y obviamente si uno lo ve desde el punto deportivo, hombre, sí, nos faltó falta de taxi, formaciones fijas, eh, un montón de cosas, de pronto hasta en la agresividad pero en estos momentos nuestro, de nuestra selección 15, que tenemos una vara tan alta con los con las chicas, ¿sí? no podemos equiparar pues, como eh, los estilos, ¿sí? eh, jugarse en es algo totalmente diferente al 15, y el 15 obviamente en, en cuanto a masculino está un poco más de para arriba para, para nosotros, eso no quiere decir, ni tampoco es excusa de que no nos desforcemos, pero eh, va, se va en el camino, Yo creo que Dios está haciendo un trabajo serio, es un jugador con experiencia, que tiene muchos asesores muy buenos, y creo que se puede hacer un buen muy, un muy buen proceso con esta Colombia tan joven que tenemos ahora.
0: Y bueno, y eso es lo que esperamos, que, que pueda eh, pasar al futuro. Obviamente que los tucanos puedan ser competitivos. Ya,
2: eh, Totalmente, Víctor. Y, y es sí. más, es más, te lo voy a decir. Puede, puede que no ganamos, puede que no le hagamos. ...ni 10 puntos a Brasil... ...porque Brasil es un equipo que viene... ...del Aslar... ...casi completo... ...con un sistema... ...demasiado... ...demasiado exigente... ...y puede que no le hagamos tampoco a Chile... ...¿sí? ...entonces... ...no nos extrañemos que por parte de... de, de Brasil... ...nos llevemos... ...otra... ...otra pela como así... ...como decimos acá... ...y por parte de Chile también... ...pero... ...hay que bancar los muchachos... ...hay que apoyarlos... ...a los chicos... Y, y ver qué lo que sucede más en el ámbito profesional y, y ver qué es lo que sucede más en el ámbito de juego para los para los chicos porque pues se nos presenta muy poco el, el roce internacional y eso también dificulta muchas cosas pero de que hay que apoyarlos y hay que apoyarlos.
0: Claro, de que, que hay que apoyar a los chicos, definitivamente, ¿no? Eso no te, nunca te voy a nunca te voy a decir lo contrario. Ahí, ahí veremos qué tal eh, Siempre en cuando vamos a ver cómo se, se ven las caras Con, con Brasil, lo que tenga Un buen mejor eh, partido Obviamente después de la experiencia que tuvieron Contra Paraguay, pero bueno, eso, eso está por verse ahí, ahí, veremos, ahí veremos Qué tal, muy bien, entonces ahí continuando eh, Además de esto de, de Rugby 15 que tuvimos, también tuvimos un poquito eh, De Rugby A7 En este caso tuvimos el torneo del Run 7 el, eh, De Rugby America's North Este, este torneo fue de extrema importancia, más que nada porque era para eh, la clasificación a las Olimpiadas de, de París 2024, en ambos en masculino y femenino. En, en la competición femenina tuvimos cuatro equipos solamente: Canadá, Jamaica, México y Andalucía, mientras que en, en el de hombres tuvimos a México, Jamaica, Bermudas, Barbados, Estados Unidos y Canadá. De hecho, había un otro equipo más en el de hombres, que era San Vicente y las Granadinas, pero desafortunadamente decidieron salir de la competencia. Ya van como dos veces que hacen eso. Es, no es la primera vez que ese equipo tiene problemas de, de sacar un, un, un equipo al, al campo, menos por falta de jugadores o lo que sea, No, honestamente no sé. Pero bueno, en todo caso, el torneo este eh, estuvo bastante reñido en algunas ocasiones. De hecho, tuvimos buenos eh, resultados, pues diría yo. Pero, más que, pero sabemos obviamente que más que nada iba a quedar en, en masculino, iba a quedar Estados Unidos contra Canadá probablemente y en, eh, y en mujeres iba a quedar Canadá junto con México, que son los equipos más grandes. La, desafortunadamente en las islas todavía no tenemos ese nivel. Eh, en todo caso, el partido que por el bronce, en este caso en femenino, fue Jamaica contra Santa Lucía. Jamaica ganó 27 a 12, así que las chicas de Jamaica van eh, representando a eh, Norteamérica y el Caribe en el Challenger Series, en el segundo torneo eh, de World Rugby. Eh, luego, eh, eh, en la de oro, tuvimos a Canadá ganando a México por 53 a 0. Eh, obviamente le falta mucho nivel a las chicas mexicanas aún para estar ahí a la par con las canadienses o las estadounidenses en el, la región norteamericana continental. Así que México pasa eh, con plata, no solamente al Challenger, pero también al, al repechaje o la repesca para ver si encuentran una posición. Eh, allá en las unidades de parís ya luego en hombres eh, en el bronce tuvimos a méxico contra jamaica donde méxico le ganó a jamaica por 10 a, a 7 tengo que decir por cierto que esto es una sorpresa porque jamaica aunque no ha jugado eh, la, 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 el circuito mundial eh, ha tenido mucha más frecuencia ya en los torneos grandes de la World Rugby de 7 a comparación de méxico eh, así que un tremendo eh, desafío que, que encarnaron los chicos de las serpientes, pero que lo supieron, a, 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 lo supieron a aguantar de, de muy buena manera. Y van no solamente <risa> al Challenge Series, pero también van eh, a la pesca para una posición a los olimpiadas. Así que muy bien por los chicos mexicanos. Y ya en la de oro tuvimos Estados Unidos contra Canadá nuevamente. Los Estados Unidos se le ganó a los locales por 24 a 14. Eh, tremendo partido de Estados Unidos Así que como fanático de las Águilas Me siento bien orgulloso de los chicos Que van a ir a las Olimpiadas por una tercera vez consecutiva Bueno, ya con eso repasado Y ya después de que Fernando habló Vamos a pasar ahora la voz a Andy Que es mi copresentador de las Américas eh, América Norte técnicamente Así que Andy, hablemos obviamente Del torneo en general Obviamente cómo le juega a, a las Serpientes Y la final está de Estados Unidos contra Canadá
1: Sí, eh, bueno eh, Un ranque que como ya dijiste, el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, y siempre que hay un ran un, un que es, es para clasificar a los Olímpicos, bueno, sabemos que Estados Unidos y Canadá siempre están con sus equipos completos, de hecho es el, el único ran de todo el proceso, entre, entre, de todo el ciclo olímpico al que, al que van, no, no van a los, a los runs que no son clasificatorios, las elecciones mexicanas eh, creo que tenían muy muy definidos los objetivos. Primero que nada, era mm, asegurarse los, en el caso de las, de las chicas, el segundo lugar de llegar a la final. Y de la varonil era pues tratar de, de quedarse con el tercer lugar, ¿no? De, de vencer a Jamaica, eh, que, bueno, en teoría, lo que esperábamos, ¿no? Un tercer lugar entre Jamaica y, y México. Porque bueno, sabíamos que Estados Unidos y es Canadá que no iban a llegar a la final. Y bueno, afortunadamente las dos selecciones eh, cumplieron hasta donde se les, se, les, se les pedía o se les exigía en ese torneo Estando Canadá y Estados Unidos, que era lo más alto que se podía llegar, que era el subcampeonato y el tercer lugar Aunque fue un, un run, si sí, de repente tiene el torneo tiene un poco más de nivel en el sentido de que por ejemplo Jamaica aumente el nivel y creo que por, por ejemplo Barbados también ha subido mucho su nivel con jugadores de algunos que juegan en Inglaterra este Y son físicamente más grandes y entonces empiezan a jugar un mejor rugby igual que Bermudas también Pero eh, un run también que en el sentido cada año entre comillas en cuanto participen en todo eso Creo que lo veo peor, este, antes teníamos más, eh, más equipos en el run, ahora hay muy pocos, eh, ese es un problema que que la, la confederación o, o rugby américas este norte tiene que atender porque porque si sí, cada año se ve se ve eh, eh, tal vez a lo mejor más nivel pero menos participación de los equipos entonces eh, es complicado este año no tuvimos o sea, no no estuvo caimán no estuvo guyana no estuvo bahamas eh, eh, no estuvo la república dominicana que ya había estado antes entonces eh, eh, es complicado así que la región pueda crecer y en cuanto a las elecciones mexicanas pues nada la femenil haciendo lo que lo que lo que tenía que hacer que era ganarle a Jamaica sobre todo en este en, en el primer encuentro lo perdieron en la última jugada y un, unos errorcillos en la última jugada le costaron el try pero en el juego definitorio en en, en el segundo día fueron sí fueron mejores eh, y bueno terminaron ganando el partido no con una selección que sí ha crecido mucho, mucho, mucho con los años y sobre todo ahora que tiene cuatro jugadoras que están jugando en el en el, en el, en el, en el circuito de Seven Estados Unidos, en el Premier Rugby 7 y que se dedican a a, a eso, pues le suben muchísimo el nivel, ¿no? A, a, a la selección y aportan mucho, ¿no? son, son cuatro jugadoras que están de... Eh, durante parte del año están de lleno, eh, metidas a jugar rugby y al seven ahí en Estados Unidos y que, y que aportan mucho, sobre todo en la parte del profesionalismo y del, y del nivel y la intensidad y la calidad de juego Y se complementa bien con las chicas que están aquí, ¿no? Que al tener actividad con la selección últimamente tan, tan seguido, pues están eh, está, está, hay un buen grupo formado Y ya tuvieron centroamericanos y han tenido turnos de preparación y entonces han estado jugando muy bien. Algunas cositas todavía que, que hay que mejorar. Pero bueno, eso como todos, ¿no? Entonces este, eso se va a dar. Y, y nada, felicidades a las chicas. Ahora, pues el pase al repechaje y al Challenger Series. Ya tenía rato que, que el, chale, el Challenger este, se fue el año pasado. Pero el, repeche, el repechaje olímpico, si no me recuerdo si hace cuatro años se fue o no, creo que sí. Y pues nada, en cuanto al barranil... Unos juegos igual, eh, yo pensaba por ejemplo el partido con Bermudas creo que iba a ser un poco, creo que era el juego entre comillas más sencillo de todos y yo pensé que el juego con Barbados iba a ser un poco más complicado, pero los chicos lo resolvieron muy bien, eh, fueron muy dominantes todo el tiempo y el juego con Jamaica por el tercer lugar que fue muy muy cerrado, pero creo que también fueron fueron jugaron mejor, no, no fue un una victoria de suerte ni nada, ni mucho menos, fue, fue mejor la selección mexicana, manejó mejor. Creo que eh, de a poco, de a poco se le encuentra cada vez la forma de, ser más, de hacerle más partido a jameca en el sentido físico, los jugadores de jameca son muy físicos, son muy grandes, y bueno, nosotros eh, aquí en México por genética, tan solo por genética, por el tipo de raza que somos, no somos de ese tipo de tamaño, no tenemos ese tipo de cuerpos, ni somos tan altos, ni somos así de grandes, entonces creo que se les ha encontrado la forma de competir de otra forma, eh, ya había habido varios años donde nada más no se les podía ganar un partido a Jamaica eh, y ahora ya últimamente en los centroamericanos se les ganó en el randes un año eh, la final aquí en la Ciudad de México estuvo a punto de ganarse también y ahora bueno se les gana el tercer lugar, eh, Jamaica que últimamente a, a de año o pocos años para acá, eh, ha sido como un, un, un dolorcito por ahí que está que está dando lata, que está lastimando eh, Hace 10 años, 8 años, era un equipo, por decirlo así, más del RAN, del Sevens O sea, no era un equipo que destacaba muchísimo Estaba antes Guyana, estaban las Islas Caimán, estaba Trinidad, que tampoco estuvo este año y de repente Jamaica se dio cuenta que tenía gente que medía 1.90 y que pesaba 100 kilos y que podía jugar, y se puso se pudo a trabajar, y bueno, así de rápido ya treparon al tercer, cuarto lugar de, de Run en, en cuanto al Sevens, entonces eh, se les ha encontrado la forma de a poco de poder eh, contrarrestar lo que tienen los jamaicanos que son muy rápidos, son fuertes, o sea, son son equipos que ya hemos visto incluso compitiendo a buen nivel en el Challenger Series, ya incluso ganando partidos, le ganaron un partido a Uruguay en los Panamericanos, este, en los Panamericanos de, de Perú, de Lima, entonces ya ya, he, ya, han estado en buen nivel, entonces es una victoria importante y sobre todo que hace que México regrese un Challenger que ya no había podido ir a un Challenger en varonil y bueno el repechaje olímpico ¿no? que también eh, la última vez también se fue, fue aquel repechaje del partido con Tonga, donde estuvimos muy cerca de, de poder sacar ahí una victoria que hubiera sido histórica, entonces, eh, bien las dos selecciones, ahí lo, lo único que tengo duda y no sé por qué, y no sé a qué se deba, que el que fue como entrenador de la selección varonil fue Terry Burahua, cuando, bueno, tengo entendido, él es el director de selecciones de Sevens, Desconozco si él sea ya el entrenador Como tal, o si, si Pablo Guerrero Ya no sea, la verdad no sé, pero sí nada más fue algo que ahí Me llamó la atención, eh, pero Bueno, no sé, habrá, habrá que Platicar a lo mejor con Pablo, porque Fue, o qué pasó, o que, cuál es La situación, porque no, no, no sé A qué se deba, y pues nada, buen Trabajo de las selecciones de las Dos, cumpliendo lo que se, pues, se les Requería, las clasificaciones A Challenger y al repechaje y a seguir trabajando, porque estas elecciones tienen actividad, todavía vienen los Juegos Panamericanos eh, en noviembre, eh, nada, hay que seguir con los procesos de, de la gente, y ojalá que de a poco, si bien es difícil acercarse Canadá y Estados Unidos, pero que sí podamos ser el tercer lugar ahí eh, dominante, y ojalá por la y ojalá que la región empiece a tener más participación, no que regrese Trinidad, que regrese Caimán, que no estuvieron, eh, San Vicente que no pudo llegar por cuestiones de, de su vuelo, ojalá que pronto selecciones como Cuba, por ejemplo, que son son gente físicamente atlética, son fuertes también, son, son deportistas, puedan estar ya también haciéndose presente en este tipo de torneos y que lo hagan más competitivo.
0: Ahora, eh, para dejar tu saber, Ani, en relación a los equipos que faltaron, eh, bueno, mencionas a San Vicente y las Granadinas. Eh, de igual manera eh, tenía el tobago, que creo que también fue por, por cuestiones monetarias que no pudo participar. Eh, los otros equipos, por ejemplo, eh, bueno, Guyana creo que, si mal no recuerdo, es parte eh, de World Rugby Oficial. Me imagino tal vez por cosas monetarias no fue. República Dominicana es simplemente asociado, igual que, que Cuba. Obviamente esos dos equipos no pueden eh, participar uh -huh. eh, a la clasificación por el hecho de que simplemente son eh, un eh, uniones o federaciones asociadas a Rugby America's North pero aún no están afiliadas del completo como Rugby. Eh, ahí veremos hacia si futuro eso llega a ocurrir eh, con ambos países nuevamente de habla hispana en, en el Caribe. Eh, pero sí, eso es lo que ocurre con esos dos eh, en particular. Bien, entonces, eh, ya con eso mencionado, obviamente eh, Canadá es, más, es femenino y Estados Unidos eh, masculino. Ambos equipos van directamente a las Olimpiadas. Obviamente los Panamericanos están del por medio, que sería más que nada... Eh, para ambos equipos en particular Estados Unidos sería para foguear eh, jugadores y jugadoras que eh, nuevamente, para los que vienen las Olimpiadas eso es lo que mayormente usa el entrenador de Estados Unidos eh, Mike Friday para buscar chicos jóvenes por ejemplo del sub-20 eh, de, perdón sub-23 sub de, de 7 de Estados Unidos para a jugar ahí en el, los Panamericanos para que coja nuevamente nivel y si ganan y pierden, bueno, honestamente al fin y al cabo, eh, como que no le vale mucho para ser completamente honestos, pero bueno, es lo que es.
1: Los Panamericanos, eh, Estados Unidos y Canadá, lo usan en parte para eso también, Me, eh, antes, digo, cuando fueron los primeros, que fue aquí en Guadalajara, en el 2011, cuando, pues, digo, yo fui al evento, fui al, 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 al torneo, y en ese entonces vinieron con, con, con equipos completos de ese entonces, no, estaba Saptest, estaba Soñola, estaban, todo el equipo jugaba el circuito, Vino a los Panamericanos igual Canadá, estaba Irayama, estaba con el Trainer que acaba de regresar del Mundial este Y era 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 divertido ver a los equipos del circuito eh, jugando en los Panamericanos Igual eh, Argentina por ahí, este Gabriel Azcárate, eh, Montero que empezaba pues, su carrera en selecciones eh, Brussone que ahora es entrenador, asistente de Chile Entonces eran equipos muy muy completos este, los que antes usaban los Panamericanos Y ahora bien como dices Ya lo, lo, lo usan un poquito más como para desarrollo no Un poquito más como para buscar gente más joven Yo creo que a lo mejor A la excepción tal vez Chile y Uruguay eh, Y las selecciones de Caribe o México Que lleguen a clasificar Son las que llevan sus equipos principales Pero eh, normalmente con, con Estados Unidos y Canadá es así Y no sé si Argentina también vaya a ser así En, en, este, en esta edición Puede ser que sí Debido a que bueno están en el circuito Y y pues, a lo mejor no eh, están más enfocados en eso, ¿no? Sus selecciones principales.
0: Yo estoy más que seguro que Argentina probablemente también va a usar eh, jugadores para foquearlos para las Olimpiadas. Porque, como recordamos, ellos clasificaron automáticamente por el circuito. Eh, por estar en, en, en los mejores cuatro de, en, en la tabla. Así que estoy más que seguro que van a hacer también lo mismo. Bien, entonces, en este caso, eh, chicos, continuando eh, otra cosa también que mencionar. Eh, y, y de igual manera también histórico. Por parte de Chile se confirmó el, el, el plantel que va directamente al Mundial, Pablo Lemoyne ha confirmado 30 jugadores con 3 a, a, a finalizar, que eh, aparentemente esos 3 jugadores van a salir del grupo de Chile 15 que está jugando los sudamericanos, así que vamos a ver qué tal, pero sí, eh, Chile nuevamente tiene sus primeros 30, eh, 30 jugadores que van rumbo al Mundial, nuevamente histórico, obviamente esto que está ocurriendo eh, con los Cóndores, eh, ahí para mencionar eh, los nombres, acá rapidito que son muchos, obviamente son 30. Tenemos a Javier eh, Carrasco y Salva, eh, Salvador Lúez, eh, los dos eh, jugando Pilar 1. Luego tenemos ahí en el 2 a Augusto Bombe, Tomás eh, Dosalán y Diego Escobar. Luego en el 3 tenemos a Matías Ditus, Iñaki eh, Gurruchaga y Esteban y Nosotros y Nos Troza, perdón. Luego en la segunda línea tenemos. A Javier Eisman, Santiago Pedrero, Augusto Sarmiento y Pablo Huete eh, que, que va al Mundial, que creo que es justo De esos jugadores que tiene muchísimo tiempo jugando en Francia Cuando estaba jugando en Bayon, eh, junto con Ramón Ayaza Que todavía me sorprende que Ramón Ayaza no haya clasificado Pero bueno, en todo caso Luego la tercera línea, Alfonso Escobar, Raimundo Martínez eh, Clemente Saavedra, Martín Sigren e Ignacio Silva ya en los packs, en el, en el medio de Scrum, Lucas Carballo, eh, Marcelo Torrealba, ex jugador de medio League Rugby con Austin y Benjamín Videla. Luego en la apertura, Rodrigo Fernández, que, que muy bueno, y Santiago Videla, que está últimamente pateado todos los puntos de los Cóndores. En los otros tenemos a Pablo Casas, Matías Garifulich, eh, José Ignacio Larenas y Domingo Saavedra. Luego en las salas tenemos a Nicolás Califulich y Franco Vela, eh, Velarde. Y finalmente eh, de Fulva, Gonzagero, Iñaki eh, Ayaza y Francisco Uroz Y nuevamente son 30 jugadores con tres más a confirmar. También hay que mencionar que tenemos eh, acá un grupo de, de tres pares de, de hermanos. En este caso, eh, primero tenemos obviamente los hermanos Califulich, Matías y Francisco. Eh, luego tenemos a los hermanos de Saavedra. Eh, de, de igual manera que están acá Pasante con Domingo y Clemente Y finalmente A ver, ¿cuáles son los otros? Creo que son los hermanos Escobar eh, Que me faltan acá con Diego y Alfonso eh, Lo cual no está nada mal, nuevamente un, eh, Tres pares de hermanos jugando En esta selección chilena Bien, entonces chicos, eh, si tienen algún comentario Respecto de este, nuevamente este grupo Histórico de, de cóndores que van rumbo Al Mundial adelante eh, Andy, ahí te pasó la palabra
1: Sí, eh, bueno, un una histórica selección chilena, ¿no? Los primeros que van a jugar un mundial para su país. Eh, sí, un, un Chile que, que lo que tiene que buscar es aprovechar la experiencia, ¿no? De jugar contra los mejores, contra selecciones que probablemente, si no es en un mundial, no van a jugar en mucho, mucho tiempo, como Inglaterra, como Japón o tal vez como Samoa. Pues nada, eh, disfrutar, disfrutar el, la experiencia, disfrutar foguearse contra lo mejor del mundo. Eh, saber dónde están parados en ese nivel también y nada todo es ganar ganar para los chilenos desde desde que clasificaron al mundial no llegan creo que en, en creo que no están en el mejor momento como tal creo que los vimos mejor a, a, en años anteriores sobre todo en, en la clasificación al mundial y este año les ha costado creo que un poco eh, el juego el juego con Namibia que, que lo pierdan cuando se iba ganando eh, es una señal, creo que hay de alerta también. Uh -huh. eh, el juego de Argentina 15, el juego de Argentina 15 también, un marcador abultado. Entonces, creo que tienen que corregir varias cosas porque, si, si son, son partidos los del Mundial contra jugadores que no te van a perdonar ningún tipo de error y que te van a estar exigiendo todo el partido a tope. Entonces creo que tienen este, todavía algunos días para poder a, a corregir cosas. Todavía les queda un partido, eh, un último juego de preparación. Y pues ya es la recta final y, y, y a tratar de sacar lo mejor ¿no? de, de la experiencia de, de, de jugar un Mundial.
0: Eh, sí, y recuerda que también nos falta un segundo partido con eh, Argentina 15, que se va a jugar el próximo sábado 26 de, de agosto en, en Temuco, en el sur chileno. Eh, ...así que vamos a ver qué tal con ese... Eh, ...Fernando, hermano, si tienes ahí algún comentario en relación a este grupo ah. chileno... ...nuevamente rumbo al Mundial, eh, adelante...
2: ...no, a mí, me parece, a mí me parece, Víctor, que es una selección, una selección que se lo merece... ...vienen trabajando fuerte con su seleccionador... Y, ...y yo creo que van con muy buen apoyo del pueblo chileno... ...lo que es Seldinan demostró que puede llegar a muchas cosas muy buenas gran parte de los jugadores que están ahí en esa nómina formaron parte de, de, de esa franquicia y, y creo que eh, sí, tienen que apretar un poquito el acelerador, corregir ciertas cositas como decía Andy en cuanto a, a estos últimos partidos de, de preparación para allá viajar, pero creo que ya llegar allá es una ganancia impresionante y es aprovechar todo lo que puedan eh, sustraer bueno del mundial creo que va a ser impresionante, creo que va, eh, vamos a ver un Chile muy muy diferente después del mundial porque pues aprender de los mejores aprender de los de las mejores selecciones de ver cómo juegan, de ver cómo es, es realmente un partido un test match internacional en un mundial es una cosa totalmente diferente yo creo que el, el, el rugby chileno va, va a crecer mucho más del, después del mundial puede que no ganen un partido pero van a tener demasiadas ganancias en cuanto a lo, en cuanto a lo deportivo y a la eh, eh, experiencia para, para afrontar nuevas nuevas competiciones. Entonces hay que hay que verlos porque ya se entraron en el primer mundial y, y creo que van a seguir ahí en la, en, en la ruta para, para próximos.
0: Eso es lo que esperamos que, y, y ahora que pueda ser de esa forma. Es interesante eh,
1: también lo que lo que comentan. Eh, ahora, en estos días eh, estuve viendo en Star Plus el, los reportajes o el doc, los documentales que de, de de, se llaman Rumbo a Francia, de, de ESPN, hay un capítulo dedicado a Chile, otro a Uruguay, y hay tres o cuatro dedicados a Argentina, hay uno que es como en conjunto, y lo dice este, el presidente de Sudamérica, Rubino Este, Piñueira, que lo que esperan es que Chile se pueda hacer ya más habitual en los mundiales, algo como Uruguay, y que su siguiente meta de rugby de Sudamérica rugby su meta en conjunto es que clasi es clasificar a Brasil a un mundial entonces y es un plan muy ambicioso en el que eh, eh, Uruguay se empieza a hacer la habitual quieren que Chile haga lo mismo y su siguiente meta para que en la que van a trabajar todos lo, lo dice en una entrevista que le hacen en uno de los capítulos trabajar todos juntos es que Brasil pueda llegar y es muy interesante cómo trabaja Sudamérica Rubín, en ese sentido de ponerse objetivos como por el bien común de Sudamérica y ir, ir a pasitos eh, creciendo y tratando de trabajar para que todos los países, después será Brasil y al, después puede ser Colombia Paraguay, o sea, en ese sentido de, de como que el, entienden que el bien común, que el... el, 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 el Sí, mientras más elecciones puedan meter este tipo de torneos o el mundial, le beneficia a todos a largo plazo.
0: Cuando sube la marea, eh, todos los botes suben. Entonces, si Chile sube, la idea es que los otros equipos también de la región puedan subir de igual manera. Eh, y y es sencillamente que eso es lo que ha tratado de hacer Argentina, con, primero con Uruguay y ahora con Chile. Y vamos a ver si eso ya va a ocurrir eh, con Paraguay, Brasil eh, y Colombia eh, aún al pasar dos años. Así que, bueno, ahí veremos qué tal. Bien, entonces sí chicos, entonces ahí quedamos más o menos ahí con lo que es el rugby internacional. Entonces acá ya, ya para ir finalizando, ahí vamos a conversar también de igual manera sobre lo que está ocurriendo actualmente en, en Major League Rugby, que tenemos algún tipo algunos movimientos ahí en, en la liga. Eh, primeramente tuvimos eh, el draft universitario de Major League Rugby, para los que no lo conocen. El draft es eh, cuando se escogen eh, los mejores jugadores universitarios que declaran su disponibilidad para el draft eh, jugadores que tienen la posibilidad de recibir un eh, contrato duradero con el equipo que lo vaya a seleccionar y, pero claro, el problema que ha tenido el draft más que nada es jugadores que entran o son seleccionados pero desafortunadamente nunca llegan a conseguir tiempo de juego porque hay algún jugador ya con un poco más de edad o algún jugador extranjero que le quita en este caso, la plaza que hubiera usado o, eh, ocupado este otro jugador eh, doméstico. Entonces, eso es un, uno de los problemas grandes que tiene eh, no, eh, no, Mayor League Rocking en general como liga. Pero bueno, ya en qué decir. En todo caso, el, en, el, en la primera ronda de, de selección, el primer jugador eh, que... Es el, y por cierto, el, el, el orden de selección va... Eh, primero va el equipo que comienza, en este caso, eh, perdón, el equipo eh, nuevo que se integra a la liga, en este caso tenemos Miami Sharks, el equipo eh, nuevamente del sur de, de, de Florida, eh, eh, la primera selección la hizo el equipo este de Miami y fue el jugador de nombre Rick Rose de la Universidad de St. Bonaventure que está localizado en el estado de Connecticut, eh, un jugador de, eh, de 22 años, oriundo de Medina, Ohio, el estado de Ohio, eh, que va de segunda línea de Locke, como se conoce en inglés. Y lo interesante es que tiene eh, una muy buena estatura, de hecho, mide 2 metros 1, es decir, 6 pies 7 pulgadas. Este es de hecho el jugador más alto eh, que tenía en, entre los 30 y bueno, eran ciento y algo de jugadores que, fue, que declararon para el torneo, fueron 32 que se cogieron en total, y nuevamente. Eh, de todos, Rick fue el jugador de mayor estatura Luego ahí en segundo lugar, eh, quedó eh, origina originalmente la Toronto Arrows Que tenía ese espacio, pero se le vendieron su plaza de selección a Houston Sevecats en Por cambio de un jugador, eh, en este caso Robbie Poppy eh, Jugador internacional con, con Canadá que se va a juntar ahora con el equipo de Toronto, Toronto Arrows el segundo jugador fue eh, Max Schumacher, eh, Schumacher, creo que se pronuncia, de la Universidad de Columbia, Berkeley, oriundo de Carmichael, eh, California, que va mayormente en tarea apertura y eh, fullback, de jugador también de 22 años, un poquito más bajito, de hecho, la misma estatura que yo, es decir, un metro 78, eh, pero nuevamente segundo seleccionado. Ya luego de ahí tenemos a, a eh, Márquez Fualaú, eh, de Central Washington University. Eh, que fue escogido por Dallas Jacobs, oriundo de Kent, Washington, eh, jugando de tercera línea, 23 años. Luego tuvimos uno eh, de nombre Noah Brown, de la Universidad de Indiana, de hecho, una de las mejores universidades de esa parte de Estados Unidos, eh, de la ciudad o el pueblo de Michoacán, Indiana, que juega el centro, de 22 años. Luego, en quinto lugar tuvimos, eh, y por cierto, el equipo de Chicago Hounds lo escogió, así que se mantiene en el área de... Eh, del medio oeste, el Midwest, como se conoce. Luego en Quito tuvimos a Matt Antisep, que de, de, de Dartmouth College, eh, oriundo de Nueva York, Staten Island, específicamente fue escogido por el equipo eh, de Los Ángeles, que ya luego vamos a hablar un poquito al respecto de eso. 24 años, eh, con 1,83m. Luego tuvimos a Julian Roberts, escogido eh, por Nola Gold, el eh, chico oriundo de Capolei, Ka, eh, Hawaii. Y jugando con Life University, una de las mejores universidades de Rugby de Estados Unidos Que está en el pueblo de Marietta, ahí en el estado de Georgia Así que está mismo, relativamente cerca del área de, de Nueva Orleans eh, Luego en séptimo eh, tuvimos a Sean Darling eh, de Lindenwood University Que es una de las mejores universidades de Rugby de Estados Unidos eh, Originario de Dublin, Ireland o de Irlanda específicamente eh, que aparentemente tuvo un tiempo en la academia de Leinster Pero pues, afortunadamente no tuvo mucho eh, precedente ahí Y decidió ir, eh, ir a Estados Unidos a jugar eh, mientras iba a la universidad Luego de 8 tuvimos a Nick Laponese de eh, Corland, Nueva York eh, de La universidad de, de eh, Fairfield University Una de las mejores universidades, por cierto, de esa parte de Estados Unidos eh, Fairfield, Connecticut específicamente, 23 años, con la tercera línea Luego tuvimos a Oren eh, Biser eh, de, de Woodlands, Texas, que este, eh, estaba asistiendo a Life University, también en un segunda línea, bueno, tercera línea, eh, eh, 22 años, por cierto. Tenemos a James Rivers, eh, de eh, Buckinghamshire, England, de Inglaterra, Universidad de Arizona, eh, fue eh, jugado por San Diego, 23 años, igual de segunda línea. Eh, de hecho, fue internacional con el equipo de Hong Kong, sub-20, así que nada, nada mal. Luego en un y jugué también por la Universidad, de, perdón, o un sea, el equipo de Noracol. Estuvimos a Gabe Mahuinga, de Herriman, Utah, estado de Utah. De Utah. Eh, de la Universidad de Brandon Young, de 23 años, jugando de de Hooker, de talonador. Luego en el 12 estuvimos a Tyron Aliburi, Al eh, un ala de la, de la Universidad de Lindenwood oriundo de la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. De hecho, es el hermano de un internacional con Estados Unidos, Marlon Ajiburi. Eh, los dos son los hermanos menores de Michael Atiburi, que anteriormente no jugó con Estados Unidos en la, en la nacional, pero jugó por muchos años con el equipo de Denver Barbarians y fue un presidente en el rugby eh, amateur. Y ya luego, en el 13, en la primera ronda, porque eran tres equipos, tenemos a Gaby Casey, de la Universidad de Victoria Oriundo de, o de, de, de Ottawa eh, La capital de, de, bueno, de Canadá en eh, Un centro de 24 años Lo interesante de, de, de Casey Que de hecho es internacional No solamente el sub-20 Y con Canadá ah, El segundo equipo canadiense Pero también por el primero Y de hecho ganó eh, Su primera aparición para nacional eh, Creo que fue en el primer partido Contra Canadá, eh, contra Tonga O el segundo Uno de esos de ahí y nuevamente, si a su par de selecciones, eh, por cierto, fueron, eran tres rondas de 13 jugadores, así que tenemos un total eh, de 39. No lo voy a decir todos porque son demasiados, más que nada los de la primera ronda. Eh, lo, nuevamente, lo cual no está nada mal. Eh, ya, obviamente, vamos a ver si estos jugadores reciben este tiempo de juego. Bien, eh, ahora yo había mencionado que Los Ángeles había escuchado, eh, pero han escogido jugadores, y solamente para aclarar. Eh, sí, un equipo de Los Ángeles va a regresar a, a Medellín Rugby, pero desafortunadamente, por el hecho de que un equipo se va a mudar de una ciudad a otra, se confirmó que el equipo de Atlanta, Rugby ATL, va a mudarse de ahí, del área de la alianza de Atlanta, hacia Los Ángeles, eh, ya que fue vendido por otro grupo eh, correspondiente que ya tiene, parece que toda la documentación en orden y nuevamente una, una mudanza el equipo nuevamente de Atlanta a Los Ángeles. Me siento muy mal por, lo, por la fanaticada, claro, que tuvo muchísimo tiempo eh, con el equipo de Atlanta desde su inicio, pero bueno, vamos a ver qué tal y ojalá que un equipo re pueda regresar al estado de eh, Georgia o Georgia. Bien, entonces, eh, ya con eso, hay probablemente también para mencionar eh, firmas y demás. Eh, una de las firmas más grandes que podíamos conversar en relación a a esto de, de Miami Sharks, el equipo nuevo de, de Middle East es el hecho de que Manuel Ardao, el internacional eh, uruguayo, ha confirmado que sí para firmar con el equipo eh, de Miami, lo cual no está nada mal. De hecho, tenían ya conversaciones con otros jugadores, dos más, en este caso que eran Tomás Enciarte y allá había otro... ah, Felipe eh, eh, Echeverri, sí, en la apertura, esos dos. Junto con Arlava, vamos a ver si se decide después de la Copa Mundial eh, y le a tratar suerte en Norteamérica. Eh, mencionar. Ah, bueno, también tengo que hacer la mención eh, brevemente de que aparentemente Warwick está seriamente pensando el expandir o considerando eh, expandir el número de equipos en la Copa Mundial de 20 a 20, eh, 24, pero para el eh, 2031, para la Copa Mundial de Estados Unidos, que es inaudito, es para tanto tiempo. Eh, Escuchando de los que la cosa pueda cambiar tal vez para eh, Australia de 2027. Pero bueno, eso está por verse. Bien, entonces ya para la próxima, vamos, la próxima semana. Claro, vamos a tener el partido de Colombia contra Brasil. Nuevamente se va a jugar el próximo miércoles también de eh, igual manera. Bien, yo creo que con eso caballero vamos allá a llegar al final de este episodio. Eh, nuevamente de la Mele Pocas, episodio número 149. Así que muchísimas gracias a todos por su audiencia y por escucharnos, claro está eh, por supuesto, tengo que darte las gracias, Fernando, por tomar un poquito de tiempo para conversar brevemente de la Ovalada, hermano, y muchísimas gracias por supuesto, por tu tiempo
2: No, antes muchas gracias a vos por la invitación por pensar en mí para, para, para el podcast y si, bueno, si tenemos la, el tiempo y la oportunidad de pronto de, de hablar un poco de Colombia-Brasil, que se nos viene eh, sería, sería perfecto y, y bueno, eh, empaparnos también un poquito más de, de cómo va México Tengo por ahí varias páginas que sigo de México Pero bueno, creo que, que, que también sería bien bacano hablar de, de cómo va progresando el rugby mexicano uh -huh. y, y, y en palabras de, de Andrew, uno, va, se va uno actualizando bastante Pero no, acá estamos presentes, acá estamos presentes para conocer la actualidad del rugby colombiano Para hablar un poco de ella del rugby local también aquí en Medellín y, y bueno, no, muchas gracias por, por la invitación, Víctor
0: No, 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 pero hermano y ya saben, para todos, para que puedan seguir a, a Fernando por las redes sociales, ya saben lo pueden encontrar con el usuario simplemente Rugby Call, C-O-L eh, por Instagram, eh, también lo pueden encontrar eh, por Facebook de igual manera con el, el, mismo, eh, el mismo usuario, simplemente Rugby Call o Colombia, ya saben, directamente eh, y claro también Andy te paso la palabra a ti hermano eh, muchas gracias obviamente eh, por hacerse presente después de unas, eh, unos tiempos en internet acá en el, en el episodio y nada, un placer nuevamente
1: eh, nada, muchas gracias a todos eh, los que nos escuchan cada semana, bueno en estas últimas semanas a Víctor y a también a nuestros amigos de BookMeet eh, a Fernando por estar eh, aquí con nosotros platicando y eh, bueno nada, nos escuchamos en, en las próximas semanas, ya estamos a a nada del, del mundial estamos a un mes menos de un mes de que arranque la copa del mundo ya tres semanas el próximo sábado hay un partido interesante que es el, el españa contra argentina a ver qué, qué tal sale este juego y nada ya estamos este a nada de, del mundial gracias a todos y por aquí nos escuchamos las próximas próximas semanas
0: sí, hermano, definitivamente ya para la próxima estaremos cubriendo justamente el pumas leones que va a estar muy bueno ya para el próximo 27, 26, 27 de agosto Así que vamos a ver qué tal Y obviamente lo, lo demás que cae da en, el sub, en el sudamericano de, Bueno, el sudamericano de cuatro naciones Ya saben, como siempre, que los oyentes a Andy Nos pueden encontrar por el usuario Arroba eh, radio guión bajo rugby guión bajo México Radio Rugby México Para estar al tanto de lo que está ocurriendo en el rugby mexicano eh, también eh, pueden encontrar en la mele, por supuesto, como arroba en la mele, por Twitter e Instagram, por Facebook como en la mele podcast. Ya saben, suscríbanse a nuestro, eh, bueno, nuestro podcast, ya sea por Apple Podcast, Google Podcast, EBooks, Spotify, eh, alguna otra plataforma para poder eh, descargar los episodios del podcast automáticamente a su dispositivo de eh, audio. Y, y nada, ya para la próxima estaremos comenzando un poquito más. De, de, de la ovalada obviamente ya últimos partidos ya eh, de preparación nuevamente el de Chile contra Argentina 15 y la Argentina obviamente contra España ah, ya, ya junto obviamente rumbo al mundial que nuevamente comienza para el 5 de septiembre así que ya prontito más eh, para conversar al respecto así que nuevamente queridos oyentes hasta la próxima y como siempre mucho rugby